0: Katz am Wochenende 5. 6. September 2020. Rechter Hass in Uniform von Sebastian Erb, Christina Schmidt, Dina Riese, Konrad Litschko und Luisa Kuhn. Er bedroht Frauen, Linke, wen er will. Er nennt sich NSU 2.0 und hat Zugang zu privaten Daten der Empfängerinnen seiner Briefe. Steckt ein Polizist dahinter? Eine Spurensuche. Eigentlich geht es um versteckte Botschaften in Mails, die jemand nachts verschickt, der gerne der Führer wäre und Menschen damit droht, sie umzulegen. Um einen verdächtigen Polizisten, der mit KollegInnen rechtsextreme Nachrichten auf WhatsApp austauscht, der Linke auch mal TerroristInnen nennt und schon 2013 enthusiastisch dafür warb, die AfD zu wählen. Es geht um einen der größten Polizeiskandale, den es in Deutschland je gab und ein bis zu 60-köpfiges Ermittlungsteam, das anscheinend immer einen Schritt langsamer ist als die Täter. Doch am Anfang, das passt zu dieser deutschen Geschichte, geht es zunächst nur um ein Fax. Es ist die Frankfurter Anwältin Seda Bassayildis, die im Sommer 2018 zuerst davon spricht. Basayildis war Nebenklageanwältin im NSU-Prozess. Der NSU ermordete von 2000 bis 2007 aus rassistischen Motiven mindestens zehn Menschen. Basayildis vertritt aber auch einen Islamisten, der nach Tunesien abgeschoben wird. Zu Unrecht, wie ein Gericht urteilt. Zahlreiche Medien berichten über den Fall. Wenn man ihren Mandanten nicht sofort zurückholt, fordert Bassayildis damals von der Stadt Bochum ein Zwangsgeld von 10.000 Euro. Das Fax ist in der Nacht raus, das Geld muss gezahlt werden, wird sie in den Berichten zitiert. Das rechtsextreme Hetzportal PI News schreibt am 1. August, die Anwältin fordere die Kohle knallhart per Fax ein. Am 2. August 2018 bekommt Bassayildis selbst ein Fax, gesendet über einen Online-Anbieter. Als Absender angegeben Uwe Böhnhardt, der Name eines der toten NSU-Terroristen. Im Fax wird sie als miese Türkensau beschimpft und ihr wird gedroht. Als Vergeltung für 10.000 Euro Zwangsgeld schlachten wir deine Tochter. Auch der Name der Tochter steht in dem kurzen Text und die Wohnanschrift der Familie. Das Fax endet mit Gruß NSU 2.0. Damit beginnt ein Kriminalfall, der das Vertrauen in die Polizei erschüttern wird. Denn als die Frankfurter ErmittlerInnen nachforschen, woher der Absender die Privatadresse und die Angehörigen der Rechtsanwältin kennt, werden sie stutzig. Ausgerechnet im eigenen Haus hat am selben Tag jemand exakt diese Daten abgerufen. Jemand vom Streifendienst aus dem ersten Revier. Direkt in der Frankfurter Innenstadt. Ist es möglich dass jemand von der Polizei illegal auf vertrauliche Personendaten zugreift, um sie in Drohschreiben zu verwenden, die sich auf rechtsextreme Mörder beziehen? Die Verwirrung ist groß. Es kommen mehr Schreiben. Mal gehen sie an einzelne Adressaten, mal sind es Sammelmails an Redaktionen oder sogar die Ermittlerinnen. Mal enthalten sie Geburtsdaten, Privatadressen und Namen von Verwandten, die öffentlich nicht bekannt sind. Mal nur gegoogelte Informationen. Die Schreiben beziehen sich aufeinander und manchmal sogar auf andere DrohschreiberInnen. Im Juli 2020, zwei Jahre nach dem ersten Fax, prüft der Generalbundesanwalt, ob er den Fall übernimmt. Der hessische Polizeipräsident wird entlassen, ein Sonderermittler eingesetzt. Bis heute werden immer neue Mails mit Beschimpfungen und Drohungen verschickt. Inzwischen sind es mehr als 80. Unerträglich für die Betroffenen und wie ein Stinkefinger in Richtung Polizei. Wer steckt hinter NSU 2.0? Wie werden die EmpfängerInnen der Drohschreiben ausgewählt? Und ermittelt die Polizei in dem Fall, in dem eigene Kolleginnen unter Verdacht stehen, gut genug? Uns liegen mehr als ein Dutzend der Drohschreiben vor. Wir werten Unterlagen aus, recherchieren in sozialen Netzwerken und Darknet-Foren. Wir sprechen mit EmpfängerInnen der Drohungen, mit ErmittlerInnen. Und irgendwann stehen wir vor einem Haus in Frankfurt, in dem ein Polizist wohnt, und betätigen die Klingel, an der sein eigener Name nicht steht. Über diesen Polizisten hat die Öffentlichkeit bislang so gut wie nichts erfahren. Wir sind bereits Anfang 2019 auf ihn gestoßen, bei einer Recherche über zwei andere mutmaßlich rechtsextreme Polizisten im hessischen Kirthorf. Aber die Hinweise waren vage, seine mutmaßliche Rolle war noch unklar. Als der NSU 2.0-Skandal sich ausweitet, schauen wir genauer auf die Puzzleteile, finden seinen Namen heraus, Details über seine Person, seine Facebook-Seite. Und dann bekommen wir die Bestätigung. Er ist der Hauptverdächtige, gegen den bis heute im Fall NSU 2.0 ermittelt wird. Er heißt Johannes S. Der Anrufer Am Freitag, den 17. August 2018, ruft ein Mann bei der Taz an, der zu einem der Geschäftsführer durchgestellt wird. Er sagt, er sei Polizist vom Abschnitt 36, Berlin-Wedding. Es gehe um eine Strafanzeige gegen Unbekannt, die Hängermähe Jagubi Farah erstattet habe. Jagubi Farah schreibt seit Jahren für die Taz, vor allem eine Kolumne. Der Anrufer fragt nach Jagubi Farahs Kontaktdaten. Der Geschäftsführer will ihn an eine der beiden stellvertretenden Chefredakteurinnen weiterleiten. Er erreicht sie nicht. Ein paar Tage später, am 22. August gegen 15 Uhr, ruft der Mann erneut an, mit unterdrückter Nummer. Dieses Mal erreicht er die Chefredaktion. Sie hat in der Zwischenzeit erfahren, dass Jagubi Farah keinen Kontakt zu einem Polizeirevier in Wedding hatte. Und überhaupt, irgendetwas stimmt nicht. Sie bittet den angeblichen Polizisten so lange um seine Kontaktdaten, bis er das Gespräch mit einer Drohung beendet. Ihre Kollegin blüht noch einiges. So hat es die stellvertretende Chefredakteurin in einem Gedächtnisprotokoll festgehalten. Hängermee Jagubi Farrer bekommt schon länger massive Drohungen, meist wenn ein polarisierender Text veröffentlicht wird. Der letzte große Aufreger war zu diesem Zeitpunkt etwa ein Jahr her. Im Oktober 2017 erschien eine Kolumne unter dem Titel »Deutsche schafft euch ab«. Eine Woche vor dem Anruf im August 2018 erwähnt zunächst die Basler Zeitung und dann das Hetzportal PI News, die inzwischen schon fast ein Jahr alte Kolumne, und belegt die AutorInnen mit diskriminierenden Ausdrücken. Es hatte zuvor schon Versuche gegeben, Yagubi Faras Daten auszuspionieren, mit durchaus aufwendigen Aktionen. 2017 etwa täuschten Unbekannte eine Einladung zu einem Vortrag in die Schweiz vor und gelangten so an Yagubi Faras Adresse. Daraufhin werden Pizzen, Zeitungen und Magazine an Jakubi Fahrer geschickt. Sogar ein Inkassounternehmen meldete sich wegen eines angeblich nicht zurückgezahlten Kredits. In einer anonymen Mail stand, »Ich hoffe, dass dir mein Spiel ansonsten Spaß macht.« Die beiden Anrufe bei der Taz im August 2018 reihen sich da zunächst ein. Dass sie eine besondere Dimension haben, ahnt damals noch niemand. Zwei Wochen zuvor war der erste NSU 2.0-Drohfax bei der Frankfurter Rechtsanwältin Basayildis eingegangen. Doch die Öffentlichkeit weiß davon nichts. Mitte Dezember 2018 wird das Drohfax an Bassayildis durch Medien öffentlich gemacht. Der Skandal in Hessen weitet sich aus. Ein Polizist mit einem privaten Nazimuseum fliegt auf. Polizisten mit Hitlergruß. Polizisten als Reichsbürger. Und so viele problematische Chatgruppen dass es schwerfällt, den Überblick zu behalten. In der hessischen Polizei scheinen Rechtsextreme ihre Ideologie frei ausleben zu können, ohne von KollegInnen oder Vorgesetzten gestoppt zu werden. Rund 60 BeamtInnen ermitteln zwischenzeitlich wegen der rechtsextremen Umtriebe in den eigenen Reihen. Ein Jahr vergeht. Am 8. Oktober 2019 erreicht die Taz um 1.39 Uhr über ihr Leserbriefformular eine Nachricht. Als Kontakt ist eine Mailadresse angegeben, die auf yandex.com endet. Vor dem Ad-Zeichen steht ein rassistisches Schimpfwort. Es ist die Adresse, die die ErmittlerInnen dem NSU 2.0 zuordnen. In der Mail wird die stellvertretende Taz-Chefredakteurin als Volksschädling beschimpft. Der Absender schreibt, dass er sie ja persönlich telefonisch schon vor Monaten zutreffend belehrt habe, dass ich Hängermeer Gubifara zurückzuhalten habe. Es stehen diverse Insider-Informationen in der Mail, neben der Anspielung auf das Telefonat auch die Wohnadresse der Rechtsanwältin Basayildes, die schon im ersten Drohfax an sie genannt wurde. Der Anruf ein gutes Jahr zuvor erscheint nun in einem anderen Licht. Er hat etwas mit NSU 2.0 zu tun. Der Taz Justitia informiert das Berliner Landeskriminalamt. Der Staatsschutz ermittelt. In Hessen sind die Ermittlungen vorangegangen. Erst steht eine Streifenpolizistin aus Frankfurt in Verdacht. Sie war an dem Computer eingeloggt, von dem aus die Daten von Basayildis abgefragt wurden. Die Polizistin bestreitet die Abfrage, doch die ErmittlerInnen durchforsten ihr Handy und stoßen auf eine Chatgruppe mit vielen rechtsextremen Nachrichten. Einen Kollegen aus demselben Revier machen sie als Hauptverdächtigen aus. Auch er war Mitglied der Chatgruppe. Auch er war zum Zeitpunkt der Adressabfrage im Dienst. Die ErmittlerInnen glauben, er hat die NSU 2.0-Faxe verschickt. Es ist Johannes S. Bis heute ist er der einzige konkrete Tatverdächtige. Wochenlang wird er überwacht. Ein Dreivierteljahr nach der ersten Mail an die Taz am 23. Juni 2020 kommt wieder eine Nachricht vom NSU 2.0 bei der Redaktion an. Dieses Mal mit noch deutlicherer Bezugsnahme auf die Anrufe im Jahr 2018. Diese Nachricht wird gleich fünfmal an die Taz geschickt, über Kontaktformulare und direkt als Mail, gegen halb vier Uhr morgens, wieder von der Yandex-Adresse SS-Obersturmbandführer, als Absendername, Betreff, Hängermeer Yagubi-Fahrer. Neben sexistischen und queerfeindlichen Beschimpfungen steht in der Mail auch yagubi Geburtsdatum. Das ist zwar nicht sehr leicht zu finden, aber auch nicht geheim. Vor allem aber ist das genaue Datum des zweiten Anrufs in der Taz-Redaktion genannt. Der Führer des NSU 2.0, wie sich der Absender bezeichnet, schreibt, dass er schon am 22.08.2018 telefonisch höchstpersönlich gemacht habe, dass wir Hänger mejagubifarrer ganz besonders zu treffend betreuen werden. Die Mail endet mit »Heil Hitler«. Der Taz-Justiziar gibt auch diese Mail ans LKA weiter. Schnell ist klar, bei dem Anrufer und dem Mailschreiber muss es sich um denselben Mann handeln. Andernfalls müsste es einen engen Informationsaustausch gegeben haben. Wie sonst sollte der Mailschreiber zwei Jahre später den Anruf in der Taz auf den Tag genau datieren können? Es spricht einiges dafür, dass es sich bei dem Absender der NSU 2.0 Mails um eine einzelne Person handelt, jedenfalls nicht um eine größere Gruppe. Der Führer des NSU 2.0... Schreibt immer wieder aus der Ich-Perspektive. Die uns vorliegenden Mails haben eine weitgehend identische Formatierung, aber es ist kein Baukastensystem. Die einzelnen Schreiben sind individuell auf eine Empfängerin oder einen Sachverhalt zugeschnitten. Ihr Ton ist eine seltsame Mischung aus formal und vulgär. Mehrfach taucht auch derselbe Rechtschreibfehler in einem selten gebrauchten Wort auf. Blut wird fließen, Knüppelhage dick, steht in den Mails und das im Abstand von Monaten. Es müsste Knüppelhagel dick heißen, mit L. Diese Zeile ist eine Referenz auf ein rechtsextremes und antisemitisches Szenelied und ein Beispiel dafür, dass diese Nachrichten kleine Hinweise enthalten, die sich manchmal auch aufeinander beziehen. Legt man die Nachrichten nebeneinander, wirken sie wie eine Schnitzeljagd. Empfindet der Urheber der Drohschreiben das alles nur als Spiel? Und mit wem spielt er es? Mit seinen Opfern, den Behörden? Wir folgen den Spuren. Im Leserbriefformular wurde eine Frankfurter Adresse angegeben. Auf den ersten Blick wirkt sie einfach hingeschrieben. Online kann man nichts weiter über sie herausfinden. Wir fahren hin. Hier stehen bewusst keine Details. Vieles ist vorstellbar. Dass hier ein weiteres Opfer lebt oder vielleicht jemand aus dem Ermittlungsteam oder eine Landespolitikerin, die sich mit dem Thema befasst, auf dem Klingelschild steht Basildes. Es ist nicht dieselbe Adresse der Anwältin, die im ersten Fax stand und damit eine neue Drohung an sie. Ich weiß noch immer, wo du wohnst. Nach allem, was passiert ist, ist die Anschrift von Basaiildis natürlich geheim, im Melderegister gesperrt sowieso. Irgendwie muss der Absender an die Adresse gekommen sein. Wurden wieder Daten bei der Polizei abgefragt? Wurde das überprüft? Das beantwortet uns tagelang keiner. Erst nachdem wir am Donnerstag einen Text auf taz.de veröffentlichen, sagt Innenminister Peter Beuth von der CDU, es habe in Hessen keine neue Abfrage gegeben. Wurde Seda Basayildes von den ErmittlerInnen darüber informiert? Sie äußert sich häufig zu den Drohungen. Dieses Mal aber will sie nichts dazu sagen. Neue Opfer am 5. März 2019 um 12.52 Uhr bekommt die Kabarettistin Idelbaida eine SMS geschickt über die Webseite 5.12.de. Von dort lassen sich anonym SMS verschicken. Baida wird mit ähnlichen Worten beschimpft wie zuvor Basayildis: Verpiss dich aus Deutschland, solange du noch lebend rauskommst. Am Ende steht SS Obersturmbannführer. Am 15. März kommt die nächste SMS. Darin steht der Vorname ihrer Mutter. Wieso ausgerechnet bei da? Die Kabarettistin hat mit ihrer Kunstfigur Jillet Eische eine gewisse Bekanntheit erreicht, aber als Nischenstar, auf YouTube und eher in Berlin als in Hessen. Aber sie ist eine Frau und sie hat einen Migrationshintergrund. Das allein könnte sie schon zum Hassobjekt machen. Am 5. März am Tag der ersten SMS wurden an einem Polizeicomputer in Wiesbaden persönliche Daten von Beidar abgerufen. Am selben Tag bei der Polizei in Berlin. Von beidem wissen die ErmittlerInnen in Hessen zu diesem Zeitpunkt nichts. Erst Monate später werden sie eine klare Verbindung zu den Drohfaxen am Basahildes sehen. Die Drohungen an Beidar werden zunächst in Berlin bearbeitet und die Ermittlungen im Mai 2019 zunächst eingestellt. Mit einem Fax hat es angefangen. Es gab Anrufe und SMS vom NSU 2.0, später Mails. Spätestens im Sommer 2019 wird wohl die erste Nachricht von der erwähnten Yandex-Adresse verschickt. Für die ErmittlerInnen ist es ungünstig, dass dieser Anbieter benutzt wird, denn sie können nicht sehen, von wo aus die Mails verschickt werden. Sie sehen nur, dass sie aus Russland kommen, weil dort der Server steht. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main stellt ein Rechtshilfeersuchen um an die Verkehrsdaten zu kommen. Am 3. September 2019 wird es nach Russland geschickt. Man will also wissen, wann und von wo aus auf das Mailpostfach zugegriffen wurde. Eine Antwort gibt es nach Taz-Informationen bis heute nicht, obwohl die deutsche Seite mehrfach bei der russischen Generalstaatsanwaltschaft nachgehakt hat. Die Nachrichten, die der NSU 2.0 verschickt, richten inzwischen Chaos an. Immer wieder müssen wegen Bombendrohungen Gebäude geräumt werden. So etwa im Oktober 2019, als eine Mail von der Yandex-Adresse die Uni Hamburg erreicht. Ihr verfluchten und linksgrün versifften Schweine, ihr macht Deutschland nicht fertig. Im Hauptgebäude haben wir gegenwärtig gleichzeitig drei Sprengsätze deponiert. Oder im April 2020 in Berlin, kurz vor Beginn des Prozesses gegen André M., dem 32-jährigen Neonazi aus Halstenbeck bei Hamburg wird vorgeworfen, über 100 E-Mails verschickt zu haben, meist mit dem Absender »Nationalsozialistische Offensive«, darunter 87 Bombendrohungen. Nun erhält das Gericht ein Fax, in dem in das U2.0 der Führer BerichterstatterInnen droht, »Diese Bastarde werden in ihrem eigenen Blut vor dem Saal 220 ersaufen. Bomben werden keine gefunden.« Seit 2018 sind ähnliche Drohmails mit weiteren verschiedenen Absendern aufgetaucht. Staatsstreichorchester oder auch mal NSU 2.0 von anderen Mailadressen verschickt. Immer wieder heißt es, die Absender müssten zusammenarbeiten. Doch das ist wohl nicht der Fall. Nachvollziehen lässt sich dies im Darknet. In diesen Teil des Internets gelangt man, wenn man mit einem sogenannten Tor-Browser spezielle Websites abruft. Verschlüsselt und anonym im Dezember 2018 postet dort in einem Forum ein Nutzer namens Wehrmacht einen Artikel über die Drohung an Seda Basayildis und schreibt »Haha, es ist ja schon fast ein wenig peinlich, sich mit diesen Stümpern die Gesinnung zu teilen. Was für Pfeifen!« Auch Wehrmacht verschickt Drohmails, manchmal auch unter dem Namen Elysium oder Staatsstreichorchester. Sie sind lang und wirr und voll abgründiger Drohungen – auch sie gehen an, JournalistInnen, PolitikerInnen, Prominente. In einer Mail kündigt er an, wir werden auch schon die Adresse von Frau Basayildes herausfinden. Zu diesem Zeitpunkt hat die Adresse längst in dem Fax gestanden, abgefragt aus einem Polizeicomputer. Wer auch immer hinter Wehrmacht steckt, er hat zwar auch das Kürzel NSU 2.0 benutzt, bevor das erste Drohfax öffentlich wurde, der NSU 2.0 Drohschreiber ist er aber offenbar nicht. Auch André M., der vor Gericht stehende Bombendroher, der sich im Forum »Stahlgewitter« nannte, ist es nicht. In seinen Mails wimmelt es von Rechtschreibfehlern. Und er saß bis Oktober 2018 noch in Haft und tut es seit April 2019 wieder. Zwar bezieht sich der NSU 2.0-Schreiber immer wieder auf die beiden, die ErmittlerInnen sehen das aber als falsche Fährten. Es seien keine direkten Bezüge festgestellt worden, hat der hessische Innenminister Peter Beuth im Juli im Innenausschuss des Landtags gesagt. Klar ist aber auch, die bekannt gewordenen Abfragen in Polizeisystemen ohne dienstlichen Anlass kann nicht eine Person allein gemacht haben. Es gab sie in Frankfurt, in zwei Revieren in Wiesbaden, in Hamburg und in Berlin. Die zu den fraglichen Zeiten eingelockten BeamtInnen sagen, dass sie die Daten nicht abgerufen haben oder nichts mit dem NSU 2.0 zu tun haben. Aber die Datenabfragen können kaum in allen Fällen Zufall sein, weil der zeitliche Zusammenhang eklatant ist, weil die Daten anders kaum zu beschaffen sind, weil es unwahrscheinlich ist, dass sich mehrere PolizistInnen plötzlich für eine Nischenkabarettistin wie Idil Baida interessieren und dann später private Daten von ihr in einer Drohmail stehen. Es könnte also eine Gruppe von PolizistInnen geben, die den NSU 2.0 bilden. Oder es sind einzelne BeamtInnen, die für die HaupttäterInnen in den Computer schauen. Womöglich erschleicht sich der Täter auch die Daten, ruft an, gibt sich als Kollege aus und bittet um eine Abfrage. Vielleicht ein Ex-Polizist. In einer der NSU 2.0 Drohmails ist die Rede von »gehobenem Dienst im Vorruhestand«. So könnte sich ein Polizist vorkommen, dem verboten wurde, die Dienstgeschäfte zu führen. So wie Johannes S., 31, der Beschuldigte aus Frankfurt. Es könnte aber auch einen Umschlagsplatz geben, irgendwo versteckt im Darknet oder auf einer Chat-Plattform, wo die privaten Daten der Opfer gesammelt und ausgetauscht werden. Mehrere Personen könnten dort aktiv sein, darunter auch Polizisten. Sie müssten sich nicht einmal kennen. Und der NSU 2.0 benutzt die Daten dann für die Drohmails. Mails wie die Nachricht, die im Juli 2020 an die TV-Moderatorin Maybrit Illner gerichtet ist. Sie beginnt harmlos. Seit Jahren sehe ich ihre Sendung mit Interesse, schreibt der Absender und fordert in einem ironisch gehässigen Ton eine Sendung zu dem Thema »Wann wird Deutschland endlich abgeschafft?« Daran sollten, das fordert der Schreiber, folgende Gäste teilnehmen. Die Taz-Kolumnistin Hengameh Farah, die Kabarettistin Idil Baydar. Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner, die hessische Landespolitikerin Janine Wissler und Anne Helm aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Frauen und Queers, die politisch links stehen oder einen Migrationshintergrund haben. Oder beides. Sie alle sind in NSU 2.0 Nachrichten bedroht worden. Am Ende der Mail an Maybrit Illner erneut und ganz unverblümt mit dem Tod. Die Frauen sagen, sie wollen sich nicht einschüchtern lassen. Grüße an den Oberstrumpfbandführer, twitterte Seda Basayildis kürzlich. Ihr bekommt uns nicht klein. Dazu ein Bild von sich mit den anderen Frauen. Dass die Mail an Maybrit Illner ging, ist interessant. In dieser ZDF-Talkshow wurde das Kürzel NSU 2.0 zum ersten Mal in einem größeren Rahmen verwendet. Das war im Sommer 2015, als vermehrt Flüchtlingsunterkünfte angezündet wurden. Der Publizist Sascha Lobo hatte damals NSU 2.0 in die Diskussion eingeführt, ganz bewusst. Er wollte damit vor einer rechtsextremen Bedrohung warnen. Womöglich kam der NSU 2.0 so auf seinen Namen. Der Polizist Anfang 2012 postete ein junger Mann aus einer mittelhessischen Kleinstadt auf Facebook, er sei »Einer der glücklichsten Menschen der Welt«. Er ist 23 Jahre alt und hat soeben eine Zusage bekommen. Johannes S. darf zur Polizei. Seine Eltern haben sich früh getrennt und seine Mutter kam mit einem Mann zusammen, der aus Ägypten stammt. Eine Lehrerin erinnert sich daran, dass S. kein gutes Verhältnis zu ihm hatte. Er hat einen tiefen Groll gegen diesen Mann gehegt. Johannes S. engagierte sich in der Schülervertretung und trainierte eine Mädchenbasketballmannschaft. Er ist Partygänger, Computercrack. Rechtes Gedankengut? Davon ist im Gespräch mit Leuten, die ihn von damals kennen, nichts zu hören. Wir klingeln bei seiner Mutter. Ein kurzes Gespräch durch den Türspalt. Wir sagen, dass wir wegen der Ermittlungen der Polizei da sind, ob wir ihm eine Nachricht zukommen lassen können. Nein, sagt sie, und ermitteln Sie mal. Es sei nämlich alles anders, von Anfang an. Tür zu. Nach dem Abi hat er seinen Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht und danach eine Weile als Rettungssanitäter gejobbt, bevor er an die Polizeihochschule ging. Er zitiert gerne den Comedian Seda Sumunchu. Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Über sich selbst schreibt er in seiner Bachelorarbeit, er habe schwarzen Humor. Die Arbeit untersucht, inwieweit Humor der Polizei bei der Einsatzbewältigung helfen kann. Er verweist auf einen Vertreter des Lachyoga in Europa, der mit Jucksbriefen bekannt wurde, die er an Behörden und Unternehmen schickte. Sollte alles vielleicht ein absolut miserabler Scherz sein? In sozialen Netzwerken postet er Bilder von Konzerten und welche vom ersten gemeinsamen Urlaub mit Frau und Kind. Aber dann sind da auch politische Äußerungen. Auf Facebook schreibt er kurz vor der Bundestagswahl 2013 am 22. heißt es Kreuz für die AfD. Und nein, diese Stimme ist NICHT verschenkt. Als der G20-Gipfel in Hamburg stattfindet, postet er auf Instagram einen Fuck-Antifa-Schriftzug, dazu Hashtags wie Scheiß-Linke, Terror von links und In Gedanken bei den Kollegen. In der WhatsApp-Chatgruppe, in der er mit einer Handvoll KollegInnen zum Teil rechtsextreme Nachrichten austauschte, äußert er sich offenbar deutlicher. 18 von 40 Inhalten, die als strafrechtlich relevant eingestuft werden, sollen laut Spiegel von ihm stammen. Als in Verdacht gerät, hinter den NSU 2.0 Drohungen zu stecken, überwachen die ErmittlerInnen seine Kommunikation, Telefon und Internet. Durchsuchen im Juli 2019 seine Wohnung in Frankfurt und das Haus in Kirthorf, einem abgelegenen Städtchen im mittelhessischen Vogelsbergkreis, das er, so sagen AnwohnerInnen, von seinem Vater geerbt habe. Schon im Herbst 2018 hat die Polizei das Haus durchsucht. Bei der Durchsuchung im Juni 2019 nehmen sie den Polizisten vorläufig fest. Für mehr reicht es offenbar nicht. Bis Ende 2019 seien die Ermittlungen gegen Johannes S. intensiv geführt worden, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt kürzlich im Rechtsausschuss des Landtags. Die ErmittlerInnen glauben immer noch, dass Johannes S. die ersten NSU 20 Drohfaxe verschickt hat. Der Verdacht, dass auch er hinter den Mails von der Yandex-Adresse steht, hat sich laut Staatsanwaltschaft aber nicht erhärtet. Vielleicht hat er sie nicht verschickt. Vielleicht haben die Ermittler aber auch nicht genügend Beweise. Der Kontakt. Auffällig ist: In keinem der offiziellen Äußerungen zum NSU 2.0-Komplex wurden die Drohungen an Hänger Meagubifara auch nur ansatzweise erwähnt. Weder gegenüber Medienvertretern noch, wenn Abgeordnete im Landtag nach dem Ermittlungsstand fragen. Dabei ist der Fall in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Als der unbekannte Anrufer am 17. August 2018 in der Taz nach Jagubi Fara fragt, weiß die Öffentlichkeit noch nichts von dem ersten NSU 2.0-Drofax. Mehrfach wird in den Mails betont, dass Jagubi Farah eine Sonderbehandlung unterliege. Auch ist in keinem der uns vorliegenden NSU 2.0-Schreiben der Zusammenhang zwischen den Yandex-Mails und den Drohfaxen an des so deutlich. Schließlich werden in den Mails an die Taz zweimal unterschiedliche, korrekte Wohnadressen der Anwältin genannt. Warum hänger Meja Gubifara? Wir schicken eine Mail an die Yandex-Adresse und fragen, wieso sich ausgerechnet mit dieser Person beschäftigt wird. Die Antwort kommt einige Tage später, mitten in der Nacht. Yagubi sei unser Primärziel und könne sich ja nicht ewig verstecken. Es folgen eine Beleidigung und die übliche Grußformel des NSU 2.0. Wir fragen auch nach Seda basaildes Idil Baidar und Martina Renner. Und als wartete er darauf, dass jemand sein Spiel mit ihm spielt, weist er noch einmal auf Basayildiz hin. Sie sei ja mittlerweile umgezogen. Hilft ihr aber nicht. Wir wollen direkt mit dem beschuldigten Polizisten sprechen. Er darf derzeit seine Dienstgeschäfte nicht ausüben, heißt es, ist aber nicht suspendiert, bekommt weiter sein volles Gehalt. Gegenüber den Ermittlern schweigt er zu den Vorwürfen. Und auch von den KollegInnen sagt offenbar niemand gegen ihn aus. Es dauert eine Weile, den Ort zu finden, an dem man dem Polizisten persönlich Fragen stellen könnte. Sein Haus in Kirthorf wird renoviert, im Garten liegt Sperrmüll, es ist niemand da. Am Freitag vor einer Woche stehen wir dann in einem Frankfurter Stadtteil vor einem Mehrfamilienhaus. Der Eingang zum Hof ist durch eine Gittertür versperrt. Wir drücken seine Klingel, an der sein Name nicht steht, und sprechen ihn mit Namen an. Über die Gegensprechanlage antwortet Johannes S., der Polizist. Wir stellen uns vor und fragen, ob wir ihn sprechen können. Es gehe um die Ermittlungen gegen ihn. Er sagt, »Kein Interesse.« in der Nacht zu Sonntag werden erneut NSU 2.0 Drohmails verschickt, auch an die JVA Berlin, den Sonderermittler sowie das LKA in Hessen. Und am Dienstag wieder.